0: En muchas ocasiones me complico la vida más de lo necesario. Por ejemplo, cuando sé que tengo que hacer alguna tarea repetitiva, eh, termino por hacer un script y en ocasiones ese script resulta mucho más complicado que haber hecho la tarea repetitiva. Pero bueno, esos son pequeños detalles y deformaciones que que uno tiene y que tiene que aprender a vivir con ellas. Pero en esta ocasión me me refiero a, por ejemplo, cuando tienes que... Tienes que aprender a utilizar una determinada aplicación o tienes que utilizar un nuevo chisme que ha caído en tus manos. Muchas veces eh, nos complicamos la vida para utilizarlo por el simple hecho de de no leer las instrucciones de la aplicación o del chisme que, que vamos a utilizar. Sin embargo, hoy por hoy, cada día, las cosas son más y más sencillas. De hecho, hasta un bebé o un chiquillo de dos o tres años es capaz de manejar una aplicación o incluso tu propio Android. Cualquier chiquillo hoy en día es capaz de abrir una aplicación, o sea, de coger eh, tu móvil Android, desbloquearlo, iniciar una aplicación, instalar aplicaciones. Esto no es que tu hijo sea un nativo digital o que sea un superdotado, lamento desilusionarte. Esto es porque los desarrolladores de aplicación nos ponen las cosas tan fáciles que hasta un chiquillo es capaz de hacer eh, todas estas operaciones, de utilizarlas, de instalar una aplicación de lanzar un juego, de jugar la diferencia entre un chiquillo y tú es que tú tienes vicios adquiridos mientras que el chiquillo hace las cosas de la forma más natural de la forma más evidente por eso en ocasiones nos empeñamos a hacer las cosas más complicadas en lugar de probar primero la forma más sencilla la forma más intuitiva, la la más evidente ya digo, no es que tengamos niños digitales o chiquillos digitales. Lo que tenemos son mmm, aplicaciones cada vez más intuitivas. Soy Lorenzo y esto es Atareado Versión Podcast. Este es el vigésimo primer episodio del podcast, un podcast sobre Gnu/Linux Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que puedas hacer con Gnu/Linux seguramente la encuentres aquí. En este episodio del podcast te voy a hablar sobre dos temas. Por un lado, eh, cómo pasar un libro desde Ubuntu o cualquier otra distribución a tu Kindle. Y por el otro, sobre HitFTP ya comentaré sobre esta esta aplicación imprescindible antes de nada te quiero hablar sobre los artículos que he escrito esta semana el primero de los artículos es sobre Telegram y Webhooks. este forma parte de una serie de artículos sobre cómo crear tu propio bot para poder exprimir Telegram al máximo hasta ahora siempre he utilizado GetUpdates para poder actualizar el estado del bot Sin embargo, hay una solución que es más óptima porque consume menos recursos en tu equipo, que es el uso de webhooks. En este artículo te explico qué son los webhooks, cómo utilizarlos y te doy los primeros pasos para eh, crear tu propio webhook y y empezar a utilizarlos. En capítulos posteriores del tutorial sobre Telegram y webhooks, vaya, sobre Telegram y cómo exprimir Telegram con, con bots, Eh, Te explicaré cómo utilizar los webhooks a través de una página web hecha en PHP o una página web o un servicio, o incluso con Python. El segundo de los artículos es sobre fail 2 ban que es una herramienta que sirve para aumentar la seguridad de tu equipo. Se trata de una aplicación que lo que hace es monitorizar eh, los registros de diferentes aplicaciones, por ejemplo, de jeans, de de Mumble, por ejemplo, o de WordPress, de manera que si detecta algún tipo de operación extraña, algún tipo de registro inadecuado, vaya, básicamente es alguien que intente acceder a WordPress, por ejemplo, con una contraseña en repetidas ocasiones y no acierte que esto puede denotar que está intentando acceder por vía, por fuerza bruta, conseguir bloquearlo, es decir, realiza una serie de acciones cuando detecta uno de estos eventos, no tiene por qué ser bloquear una IP, sino simplemente a lo mejor puede ser eh, banear la IP, Eh, banear la IP, enviarte, esto es lo mismo, me acabo de repetir claramente, eh, enviarte un correo o incluso enviarte un mensaje de telegram donde te diga oye te están intentando acceder a la página web o están intentando en fin cualquier eh, cosa que te puedas imaginar ya te digo simplemente se trata de eh, monitorizar el registro el log de una aplicación o de un servicio y en función de las operaciones que se hagan allí pues a realizar determinadas acciones En fin, una vez ya te he contado los artículos de esta semana, vamos al queso. La primera es del ordenador al Kindle. Primero te voy a decir eh, por qué estoy utilizando eh, Kindle como libro. Esto no es del todo tecnológico lo que te puedes esperar, pero bueno, al final también se trata de contarte un poco mis experiencias y a, a lo mejor te motiva a ti para cambiar. La verdad es que yo soy un lector compulsivo. Bueno, compulsivo tampoco. Tampoco es que lea una barbaridad. Intento leer de uno a dos libros al mes. Pero bueno, no siempre lo consigo y va a depender mucho del tipo de lectura y, y, del, y del libro que esté leyendo. Inicialmente fui muy reacio a moverme de la lectura a o sea, moverme a la lectura digital. Sin embargo, mi, mi parte geek pudo con mi parte emocional. Ahora bien, todo. Se desencadenó en el momento en que mi mujer me regaló un libro el libro del Señor de los Anillos. Se trataba de una edición de estas comentadas y con ilustraciones y tal. Era un libro bien pesado. Eh, evidentemente esto para leer por las noches era muy peligroso porque yo me suelo dormir leyendo. Claro, que te caiga un libro que pesa como medio kilo encima del pecho pues te puede abrir el pecho por la mitad. Entonces, esto fue una de las razones para eh, ir abandonando el libro en soporte papel para pasarme al libro en forma digital. Otra de las razones es la reducción del precio de los libros en formato digital, mientras que en formato papel siguen manteniendo unos precios desorbitados. A pesar de todo, yo creo que el coste de un libro en formato físico no tiene por qué corresponderse con el formato digital, evidentemente en el formato físico tienes que intervienen otra serie de, de, de actividades que aparte de la propia eh, creación del libro, como es imprimirlo, encuadernarlo, distribuirlo, todas esas operaciones tienen que incrementar el precio, en un formato digital todo eso no existe, no hace falta todas estas operaciones. Las posibilidades de distribución a través de una plataforma digital, pues en fin, ya lo sabes, son infinitas. Simplemente pones tu libro en una página web y ya se la puede descargar ahí todo el que quiera. El coste de distribución es cero. El coste de pasar un libro a un formato digital de unas de una calidad aceptable es bastante económico. No, no tienes que hacer grandes maravillas para tener un libro bastante potente. Con todo esto... Sigo pensando que los libros son caros, los libros digitales creo que son caros teniendo en cuenta que antes un libro solamente alcanzaba un país o varios países pero los precios se eh, multiplicaban considerablemente, ahora los precios de distribución son prácticamente nulos o nulos, con lo cual el alcance es internacional sin ningún coste. No termino de entender cómo pasando de tener una distribución local a tener una distribución internacional de manera que cualquiera puede comprar el libro no se ha reducido mucho más el, el libro pero bueno, supongo que ahí intervenirán otros factores que ahora mismo yo pues desconozco o prefiero desconocer actualmente casi todos los libros que tengo en mi Kindle los he comprado en alguna ocasión he descargado algún, algún libro incluso de forma irregular Pero lo cierto es que la experiencia es muy mala. Los libros no se ven, no se ven bien, no se adaptan correctamente a las páginas. Por supuesto que no me descargo PDFs y los pongo en el Kindle porque aquello es horrible. La experiencia es fatal. Aparte las faltas de ortografía. En fin, que un libro que no sea descargado, pues eh, da bastante que desear. Deja bastante que desear. Yo no te lo recomiendo para los precios que tienen hoy en día yo prefiero sinceramente comprar el libro y, vaya, y es lo que hago ahora bien, en los últimos tiempos cada vez son los más los que ponen sus, sus libros directamente a, en formato de libro electrónico con lo cual tú lo puedes adquirir sin ningún problema en concreto, uno de los formatos disponibles para el Kindle es móvil y muchos de los, de los de, de, creadores de libros ya los ponen directamente en ese formato o simplemente tú los pasas a ese formato de una manera muy sencilla. Ahora bien, ¿cómo pasarlos cuando te lo descargas desde esa página web a tu, a tu e-book Kindle? Pues yo hasta ahora lo había hecho siempre enviándolo por correo electrónico. Te lo envías por correo electrónico a tu cuenta de Kindle, que es lo que sea arroba kindle.com y ya está, y con eso ya lo tienes. Sin embargo... Eh, en esta última ocasión me descargué un libro que era Raspberry Pi for Python Programs Cookbook, la segunda edición, que pesaba 50 megas y no podía transmitirlo por email. Total, que estuve ahí dándole vueltas a saber cómo lo transmitía y aquí es donde viene toda la introducción que he hecho al principio de esto de no hacerlo de la manera más sencilla. Y es que, bueno... Eh, Intenté comprimirlo, intenté abrirlo y quitar a ver si habían imágenes muy pesadas para reducir el peso. En fin, intenté hacer cualquier cosa menos ir a la página de Amazon y mirar lo que ponía en la página de Amazon de cómo poner tu libro en tu, ibook, en tu e-book. Y efectivamente, era más sencillo de lo que esperaba. Simplemente consistía en conectar vía USB tu Kindle a tu ordenador, en mi caso a mi Ubuntu, y ya está copias el libro en formato móvil en el, en el ebook y ya lo tienes y ya puedes disfrutar del libro pero así de fácil, vamos, que te he soltado una chapa de, como menos, de por lo menos 5 minutos para decirte que simplemente conectes tu eh, Kindle a tu eh, distribución Linux, copias el libro y punto pelota, pero bueno, así ya lo sabes si no lo sabías El segundo de los temas que forma parte del queso de este podcast de hoy es hit FTP. Se trata de algo un poco más técnico que en otras ocasiones, pero creo que es algo muy muy interesante, sobre todo si te dedicas al desarrollo de páginas web y tienes la página web o simplemente tienes tu página web alojada en un hosting y ese hosting no tienes acceso vía SSH al mismo, sino que solamente tienes acceso vía FTP. Este, esta herramienta la descubrí gracias al podcast de Eduardo Collado que me hizo ver la luz eh, hasta límites insospechados Hasta el momento hacía subía las versiones o las actualizaciones de, de las páginas web por FTP a través de un script que me hice, pero evidentemente eh, tenía el problema de luego el control de versiones. La solución HitFTP FTP es que es brutal porque te permite las dos cosas, te permite llevar un control de versiones y luego poder subir vía FTP los archivos a tu a tu servidor, a tu alojamiento y así ponerlos disponibles, tenerlos disponibles, perdón. Simplemente es brutal, es espectacular, me ahorra una cantidad de tiempo, vamos. No tiene no tiene nombre, es una cosa yo eh, desde que lo he descubierto ya lo he implementado en cuatro páginas web y las llevo así a, de marcha porque claro es que el ahorro de tiempo eh, no, no tiene nombre sabes eh, yo vaya si lo estás, si no lo estás haciendo te lo recomiendo totalmente si lo que tienes efectivamente es un alojamiento que solamente tienes acceso ftp. Eh, ¿Qué es lo que hace HitFTP? Pues HitFTP mantiene un seguimiento de los archivos subidos, para ello guarda el número de identificación del último commit en un archivo de registro en el servidor y lo va comparando con las nuevas subidas, Eh, de manera que si en un momento determinado hay una diferencia, pues sube los archivos que corresponden a esa nueva actualización. ¿Cómo tienes que instalar HitFTP en tu equipo? Pues si tienes Linux, si tienes eh, Ubuntu o Debian o cualquier derivado de Debian, es bien sencillo, sudo, to, sudo apt install hit ftp, tan sencillo como eso, ya lo tienes instalado. También puedes añadir el repositorio PPA que hay para hit ftp para tener la última versión, con lo cual la tendrás actualizada hasta, hasta, vaya, hasta, hasta las últimas. Y luego tienes que hacer unos primeros pasos que son muy sencillos y que te recomiendo que le pegues un vistazo a la, en las notas del programa que te digo un artículo de la página donde especifico cómo hacer esto. Pero vaya, simplemente tienes que configurar la dirección, la URL del FTP, el usuario y la contraseña. Punto. Ya lo tienes. Luego, dependiendo de si ya tienes los archivos subidos en la página en el, en el alojamiento o no los tienes subidos tendrás que ejecutar http init o http catch up y ya está, haces algunas pruebas y ya lo tienes, vaya, es súper sencillo, a partir de ahí con http push, http pull y todas esas cositas lo tienes todo configurado de una manera muy sencilla y puedes actualizar eh, páginas vamos con el control de versiones y esto es una cosa espectacular. Yo de verdad que todavía le estoy dando las gracias a Eduardo por, por, por esta herramienta que, vaya, me ha dado, me ha dado la vida. Una vez te he contado esto, te voy a hacer una salvedad. El otro, bueno, el otro día era un mes o un par de meses, subiendo a una página web uh, utilizando esto, eh, evidentemente hice muchos cómics, y al final lo que vinieron a decir en, la, en el alojamiento, que eh, se había detectado un. Un virus en, en la página que lo que hacía era escanear cuentas bancarias o una cosa así, que era totalmente falso porque luego volví a hacer otro hit FTP, actualicé y todo seguía igual, ¿sabes? O sea que eh, habían detectado un número de accesos mayor al normal y lo que hicieron fue poner sobre aviso, pero con una excusa... Muy muy tonta, cuando realmente lo que tenían que haber dicho simplemente era decir que, oye, que estamos viendo una actividad anormal en esa cuenta y notificarla y ya está. Yo creo que hoy en día hay que ser mucho más transparentes con las cosas que hacemos, no hace falta poner excusas absurdas o decir cosas que no tienen sentido, simplemente dices lo que hay y ya está, oye, que hemos detectado esto, que pasa esto, que qué estáis haciendo y ya está, y se ponen las cosas sobre la mesa y punto, pelota en fin, espero que te haya gustado este podcast es un poco diferente de los que he hecho hasta ahora con dos partes una un poco más sui generis sobre el Kindle y otra más o menos interesante sobre el depende de la calidad que sea si eres desarrollador o no pues a lo mejor te interesa o no pero desde luego si eres desarrollador y tienes un alojamiento, vamos de todas todas lo tienes que probar solamente probarlo, ¿eh? y ya verás, ya verás en fin Como de costumbre, recordarte que en las notas del podcast que encontrarás en atareado.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Te recuerdo que puedes encontrarme en atareado.es, en las redes sociales también me puedes encontrar de la misma manera, pero vamos, te recomiendo que vengas a la página porque encontrarás una barbaridad de artículos, otros otros podcasts que he publicado y que a lo mejor no has escuchado todavía y en fin, sobre todo, pásate por allí y dame tu opinión sobre el podcast, sobre los artículos que hago sobre las aplicaciones, si tienes una idea, si tienes una sugerencia si quieres que haga una aplicación, si quieres que haga un script en fin, cualquier cosa que se te ocurra, dímelo dímelo y lo hablamos y a ver si se puede hacer algo que, que a mí todas estas cosas me motivan mucho y en fin, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux mejor que mejor Como te he comentado, estoy trabajando sobre los artículos estos de voz para Telegram, así que me quedo aquí un ratito para ver si termino alguno de los artículos que he empezado. Venga, un saludo y nos vemos en el próximo podcast. ¡Adiós!